0: Chapitre 2 du livre troisième des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre troisième, en l'année 1817, chapitre 2. Double quatuor. ces parisiens étaient l'un de toulouse l'autre de limoges le troisième de cahors et le quatrième de montauban mais ils étaient étudiants et qui dit étudiant dit parisien étudier à paris c'est naître à paris ces jeunes gens étaient insignifiants tout le monde a vu ces figures-là quatre échantillons du premier venu ni bon, ni mauvais, ni savant, ni ignorant, ni des génies, ni des imbéciles. Beau de ce charmant avril qu'on appelle vingt ans. C'étaient quatre Oscars quelconques, car à cette époque, les Arthurs n'existaient pas encore. Brûler pour lui les parfums d'Arabie, s'écriait la romance. Oscar s'avance, Oscar, je vais le voir. On sortait d'Ossian. L'élégance était scandinave et calédonienne. Le genre anglais pur ne devait prévaloir que plus tard, et le premier des Arthur Wellington venait à peine de gagner la bataille de Waterloo. Ces Oscars s'appelaient l'un Félix Tolomies de Toulouse, l'autre Listolier de Cahors, l'autre Fameuil de Limoges, le dernier Blachevel de montauban naturellement chacun avait sa maîtresse Blachevelle aimait favorite ainsi nommée parce qu'elle était allée en angleterre l'istolier adorait Dalia, qui avait pris pour nom de guerre un nom de fleur fameuil idolâtrait zéphine abrégée de joséphine tholomyès avait fantine dite la blonde à cause de ses beaux cheveux couleur de soleil. Favourite Dahlia, Zéphine et Fantine étaient quatre ravissantes filles, parfumées et radieuses, encore un peu ouvrières, n'ayant pas tout à fait quitté leur aiguille, dérangées par les amourettes, mais ayant sur le visage un reste de la sérénité du travail, et dans l'âme cette fleur d'honnêteté qui, dans la femme, survit à la première chute il y avait une des quatre qu'on appelait la jeune parce qu'elle était la cadette et une qu'on appelait la vieille la vieille avait vingt-trois ans pour ne rien sceller les trois premières étaient plus expérimentées plus insouciantes et plus envolées dans le bruit de la vie que fantine la blonde qui en était à sa première illusion dahlia zéphine et surtout favorite n'en auraient pu dire autant il y avait déjà plus d'un épisode à leur roman à peine commencé, et l'amoureux qui s'appelait Adolphe au premier chapitre se trouvait être Alphonse au second et Gustave au troisième. Pauvreté et coquetterie sont deux conseillères fatales, l'une gronde, l'autre flatte. Et les belles filles du peuple les ont toutes les deux qui leur parlent bas à l'oreille, chacune de son côté ces âmes mal gardées écoutent de là les chutes qu'elles font et les pierres qu'on leur jette on les accable avec la splendeur de tout ce qui est immaculé et inaccessible et hélas si la youngfrau avait faim favorite ayant été en angleterre avait pour admiratrice zéphine et dahlia elle avait eu de très bonne heure un chez-soi son père était un vieux professeur de mathématiques brutal et qui gasconnait point marié courant le cachet malgré l'âge ce professeur étant jeune avait vu un jour la robe d'une femme de chambre s'accrocher à un garde-cendre il était tombé amoureux de cet accident il en était résulté favorite elle rencontrait de temps en temps son père qui la saluait un matin, une vieille femme à l'air béguin était entrée chez elle et lui avait dit « Vous ne me connaissez pas, mademoiselle ?»« Non, je suis ta mère. » Puis la vieille avait ouvert le buffet, bu et mangé, fait apporter un matelas qu'elle avait et s'était installée. Cette mère, grognon et dévote, ne parlait jamais à favorite, restait des heures sans souffler mot, déjeunait, dînait soupaient comme quatre et descendait faire salon chez le portier où elle disait du mal de sa fille ce qui avait entraîné dahlia vers l'estolier vers d'autres peut-être vers l'oisiveté c'était d'avoir de trop jolis ongles roses comment faire travailler ces ongles là qui veut rester vertueuse ne doit pas avoir pitié de ses mains quant à zéphine elle avait conquis Fameuil par sa petite manière mutine et caressante de dire oui monsieur les jeunes gens étant camarades, les jeunes filles étaient amies. Ces amours-là sont toujours doublés de ces amitiés-là. Sage et philosophe, c'est deux. Et ce qui le prouve, c'est que, toute réserve faite sur ces petits ménages irréguliers, favorite zéphine et Dalia étaient des filles philosophes et fantine une fille sage sage dira-t-on et ptolomies salomon répondrait que l'amour fait partie de la sagesse nous nous bornons à dire que l'amour de fantine était un premier amour un amour unique un amour fidèle elle était la seule des quatre qui ne fût tutoyée que par un seul fantine était un de ces êtres comme il en éclos pour ainsi dire au fond du peuple sortie des plus insondables épaisseurs de l'ombre sociale elle avait au front le signe de l'anonyme et de l'inconnu elle était née à montreuil sur mer de quels parents qui pourrait le dire on ne lui avait jamais connu ni père ni mère elle se nommait fantine pourquoi fantine on ne lui avait jamais connu d'autre nom. À l'époque de sa naissance, le directoire existait encore. Point de nom de famille, elle n'avait pas de famille. Point de nom de baptême, l'église n'était plus là. Elle s'appela comme il plut au premier passant qui la rencontra toute petite, allant pieds nus dans la rue. Elle reçut un nom, comme elle recevait l'eau des nuées sur son front quand il pleuvait on l'appela la petite fantine personne n'en savait davantage cette créature humaine était venue dans la vie comme cela à dix ans fantine quitta la ville et s'alla mettre en service chez des fermiers des environs à quinze ans elle vint à paris chercher fortune fantine était belle et resta pure le plus longtemps qu'elle put c'était une jolie blonde avec de belles dents elle avait de l'or et des perles pour dot mais son or était sur sa tête et ses perles étaient dans sa bouche elle travailla pour vivre puis toujours pour vivre car le cœur a sa faim aussi elle aima elle aima Ptolomies. amourette pour lui passion pour elle les rues du quartier latin qu'emplit le fourmillement des étudiants et des grisettes virent le commencement de ce songe fantine dans ces dédales de la colline du panthéon où tant d'aventures se nouent et se dénouent avait fui longtemps tholomyès mais de façon à le rencontrer toujours il y avait une manière d'éviter qui ressemble à chercher bref l'églogue eut lieu blachevelle listolier et fameuil formaient une sorte de groupe dont Tholomyès était la tête c'était lui qui avait l'esprit. Tholomyès était l'antique étudiant vieux. Il était riche. Il avait quatre mille francs de rente. Quatre mille francs de rente. Splendide scandale sur la montagne Sainte-Geneviève. Tholomyès était un viveur de trente ans, mal conservé. Il était ridé et édenté. Et il ébauchait une calvitie dont il disait lui-même sans tristesse crâne à trente ans, genoux à quarante il digérait médiocrement et il lui était venu un larmoiement à un oeil mais à mesure que sa jeunesse s'éteignait il allumait sa gaieté il remplaçait ses dents par des lazies ses cheveux par la joie sa santé par l'ironie et son oeil qui pleurait riait sans cesse il était délabré mais tout en fleurs sa jeunesse pliant bagages bien avant l'âge, battait en retraite en bon ordre, éclatait de rire et l'on n'y voyait que du feu. Il avait eu une pièce refusée au vaudeville. Il faisait ça et là des vers quelconques. En outre, il doutait supérieurement de toute chose, grande force aux yeux des faibles. Donc, étant ironique et chauve, il était le chef. Iron et le mot anglais qui veut dire « faire ». Serait-ce de là que viendrait « ironie » Un jour, Ptolemiès prit à part les trois autres, fit un geste d'oracle et leur dit « Il y a bientôt un an que Fantine, Dahlia, Zéphine et Favorite nous demandent de leur faire une surprise. Nous la leur avons promise solennellement. Elle nous en parle toujours, à moi surtout. » de même qu'à naples les vieilles femmes crient à saint janvier faca fa ca gialluta, fao miracolo face jaune fais ton miracle nos belles me disent sans cesse tholomyès quand accoucheras tu de ta surprise en même temps nos parents nous écrivent si des deux côtés le moment me semble venu causons sur ce Tholomyès baissa la voix et articula mystérieusement quelque chose de si gai qu'un vaste et enthousiaste ricanement sortit des quatre bouches à la fois et que blachevelle s'écria ça c'est une idée un estaminet plein de fumée se présenta ils y entrèrent et le reste de leur conférence se perdit dans l'ombre le résultat de ces ténèbres fut une éblouissante partie de plaisir qui eut lieu le dimanche suivant les quatre jeunes gens invitant les quatre jeunes filles fin du chapitre ii double quatuor